0: Eh, aller først veldig hyggelig å være her og kunne få lov til å snakke om en tekst som eh, ja, som jeg har arbeidet med grunnig eh, de siste årene den er ikke lang men eh, du verden hvor eh, eh, sammensatt og eh, komplisert den er så eh, det du siterte fra Gisle, det er, det er, det er strengt tatt beåpningen på det, første, det som står som det første kapittlet. Der det helt begynner, det er jo dette berømte, berømte en gespenst gett om um i Europa. Das gespenstes kommunismus, som det heter på tysk, og som jeg da oversetter med et gjenferd går omkring i Europa-kommunismens gjenferd. Og da hører alle at det er en gjenoversettelse som er i gang. For alle forbinder jo dette med et spøkelse. Et spøkelse går runt i Europa. Men det er altså gjenferd. Så hvorfor gjenferd i stedet for spøkelse? Jeg kommer tilbake til det. Men det var ikke der jeg skulle begynne. Jeg hadde tenkt å begynne helt med til slutten. Med slutten. Siste, siste som står i manifestet, som jo også er meget berømt. Altså proletarer. «Aller länder, fregnigt, oi, fletarer i alle land, foren dere.» Det er Marx og Engels slutter denne, denne, denne teksten. Og hva er, hva er denne, denne setningen, den som slutter med et utroppstegn, satt med store bokstaver? Jo, det er en oppfordring til å forene seg, en oppfordring til å inngå i en relasjon, en oppfordring til handling, til å gjøre noe. Og vi skal også merke oss at denne setningen, den aller siste setningen i det kommunistiske partis manifest, er den eneste setningen, det er Marx, og det er Marx som skriver denne, dette, den, den, denne teksten. Altså, Engels har bidratt med notater og så videre, og det, det er et forarbeid, det kommer tilbake bak til det, men det er derfor vi som snakker om Marx, at Marx skriver detta. Det er det eneste stedet i manifestet hvor Marx henvender seg direkte til proletarene. Det er den aller siste setningen. Det som om Marx gjennom teksten står på en scene og retter blikket mot forskjellige håll og snakker til forskjellige aktører i et stort ensemble, vil jeg kalle det. Jeg skal komme tilbake til hvorfor jeg kaller det ensemble. Ikke masse, eller, eller en, en, en helhet, eller et, et samfunn, men et ensemble kommer tilbake til det. Og minn meg på det hvis jeg skulle glemme det ordet ensemble. Altså nå retter han blikket mot proletarene, og, og kommer denne oppfordringen om å foren dere. ingå en en relasjon, oppfordring til handling. På sett og vis kan man si at hele teksten, hvor det viler er kanskje litt feil, men likevel, hele teksten viler på denne setningen. Eller det er, for å tenke i retoriske termer, også, det er konklusjonen på et langt argument med en mengde del konklusjoner underveis. Det er hit vi skal. For denne setningen sier mye om hva som står på spill og hva som foregår i, i manifestet. Det er en høyst lærd person, Karl Marx, som skriver denne teksten. Engelsk også, høyst lærd. Som skriver manifestet på oppdrag fra eh, bondestedskommunisten, eller altså kommunistforbundet, Communist League i London. Det har samlet sig der i eh, sommeren 1847, Oppdraget går til Marx Engels om å utforme et manifest. Engels har laget et eget forslag som ble vraket, og da hadde hele historien sett helt annerledes ut. Den litterære, såvel som den politiske, ideologiske, kallet marxistiske historien. Det Engels foreslår er å lage, og som han også lagde, det er det vi kan kalle en, en kommunistisk katekisme, vor du sa, da, svarer riktig på alle spørsmålene så får du være med. Og da begynner vi med sånn første frage, hva hva is det kommunisme? Hva er kommunisme? Da skal skal svare rett på det. Og neste spørsmål, hva is das proletariat? Hva er proletariat? Så skal skal riktig på det. Og så er det nedover nedover ganske sant, altså hvis du svarer ikke korrekt helt så får du være med. Det men dette kommunistforbundet, de synes jeg det har vært noen god idé og Engels synes ikke sel sel heller så vidt det har jeg forstått. Og Marx synes det i hvert fall ikke. Det var helt utenfor uh, hans uh, virkefelt uh, for å si det sånn. Nei, uh, vi, 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 det en annen type text, som de da får dette oppdraget å skrive, sommeren 1847. Uh, biografene forteller litt forskjellige historier om, uh, om uh, når det var Marx faktisk satt seg ned for å skrive. Uh, men han satt ikke i England og han, han satt i Bryssel. Han satt i Bryssel og skrev. Og, og etter purringer, typisk freelance-situasjon, ikke sant? Du får aldri levert, for det er alt mulig som, som skjer, men nå, nå begynner kommunistforbundet å lure på hva det blir av, av, av texten. Og, og så får han skrevet, i, og antagelig skrevet ganske i, i, intenst, basert på notater og ting de har blitt litt enige om, men han, han skriver... Uh, desember 1847, kanske over i januari 1848, men i hvert fall i februar 1848, så kommer manifestet ut. Eh, og som vi da vet, så er det ikke lang tid før det bryter ut revolusjonen og vi får dette revolusjonsåret 1848. Men manifestet har ikke spilt noen rolle som en sånn pådriver for at det ble revolusjon. Nei, da manifestet var ingen umiddelbar suksess. Det var ikke det. Men i hvert fall, dette projektet som skal føre frem til denne foreningen, det sier veldig mye om hva som står på spill. For det er ikke slik at disse proletariene kommer fra ingen steds, eller er en slags supersubjekt som kommer inn på scenen og, og nå skal overta. Nei, er det noe som, som Marx virkelig... Eh, understreker i den teksten det er at disse proletariatene er jo et resultat av en historie. Det er et resultat av en historie som stadig produserer, stadig skaper noe, stadig ingår i relasjoner. Og hvor det vi kaller kan kalle subjekter, Marx bruker koret subjekt her, men det vi kan kalle subjekter. Vad du sier om bli et aktivt subjekt och som den tyska idealismen hade varit väldigt upptatt av Kant, Fichte, Hegel, det aktive subjektet som, som går in och 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 gör något. Ja, faktiskt det, 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 det Marx kan se si om om det aktive subjektet för att bruka det uttryck det det ser också Fichte. Det är väldigt intressant att det är en klar eh av den tyske idealismen och den traditionen som Marx den dannelsen han 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 står i. Vi känner detta berømte, berømte karikaturen att Marx snur Hegel på hodet och så och därmed förvandlar eh, Hegels idealistiske dialektik alltså en en tänkemåte där det alltid är subjektet som skur in av ri sig själv och förstår sig själv liksom och 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 där idén som står, står i höjsäte snur detta på hodet och därmed får frem en materialistisk dialektik alltså att det är de materielle vilkår som, som er er betingelsen for for handling og menneskelig eh, eh, samvær og relasjoner mennesker inngår i. Men ofte det som oftest har skjedd opp gjennom den i den marxistiske historien, det er jo at eh, den karikaturen har blitt tatt vel eh, bokstavelig. Altså at man ser for seg at med dette så har Marx knust idealismen. Og, og, og nå er det noe som heter materialisme som, 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 som råder. Så enkelt er det ikke. Marx videre tenker den tyske idealismen i aller høyeste grad. Fordi han vil vise at dette, denne, dette, denne subjektsfilosofien som er blitt lansert, for å bruke det ordet, i den tyske idealismen, det er høyst relevant för detta detta projektet. Det handlar om hurdan man blir eh och hurdan man kan äna och evne och handle. Och här snackar han också till helt til slutt i manifestet till dessa proletariatene, fören dere, gå samman. För det är sammen i relation att vi kan vinna fram det som blir frihet och rättigheter och så videre för den enskilde. Den enskilde kan alltså i vara av rättigheter och så vidare som vi har upptagit av i, i vårt liberale demokrati, men kampen för att få det fram vill alltid vara ett spörsmål om om relationer. det vill alltid också är relationer som trots allt upprätthåller slike slike rättigheter det låg i saken. Kalle det han snakker altså om noe som skal bli, noe som skal bli till. noe som skal komme. Kom nå, foren dere, gjør det. Betyr det ikke at den foreningen allerede har funnet sted? Vel, leser man manifestet, så kan man peke på, jo, han gör rede for sånn og sånn, det og det skjer, sånn og sånn, men her kommer oppfordringen. Her blir det sagt, klart og tydelig, at det er i foreningen, vi kan fungere. Og så har han også navnitt, for å si det slik, navnitt proletarene. Han har navnitt noen som kan være i stand til å bringe verden videre, for å si det med litt ord. Vi skal ikke glemme at i likhet med ordet kommunisme, så var det også proletarets sjelsord i 1848 da Mark skrev dette. Proletar, det, det, var, det, det ble brukt nedsettende. Og det hadde også blitt brukt nedsettende i det gamle romeriket, hvor det jo kommer, kommer fra. Altså det gamle rom, altså proletarene, det var de som skulle det var nedes på rangstigen. Det var de som kun var interessante for staten, fordi de avlet barn. Og der er ordet proletar. pråles betyr barn. Så proletar, det er, det er et avkom. Det er avkom. Og da ser vi også at det er veldig Viktig for Marx å bruke nettopp dette ordet proletar. For dermed tre proletarene frem som nettopp borgerskapet eller bourgeoisie. Han insisterer på å bruke, bruke den franske betegnelsen bourgeoisie om borgerskapet. Han skriver også borgerschaft og så videre, men bourgeoisie går igen som, som, som det viktigste begrepet. Det er viktig for han å få frem at proletarene er dette bourgeoisieets avkom. Og da kan man jo begynne å lukte en sånn er det, er det totalt en mekanisme her og så altså at det er nesten så altså går det bare av seg selv. Nej så enkelt er det ikke for man må jo handle, man må gjøre noe man må forene sig for nettopp å bli å bli de proletarene som kan bringe det videre. Men det var litt om slutten før vi hadde tatt begynnelsen. Hva, men det har jo sagt, vi har dermed sagt litt om noe som er et interessant problem i dette manifestet. For hva er det Mark skriver om? Skriver han om noe som har skjedd, skjer? Og hvis han skriver om noe som vil skje, hvordan kan han være så sikker på at det vil se. Det har tatt de tre tidene, fortid, nåtid og fremtid. Dirrer helt tiden gjennom gjennom teksten. For hvis så da tar du fra begynnelsen. Altså og da fra og jeg insisterer på å kalle det en gjennoversettelse. For det er liksom gjennoversettelse, gjenfare gjentakelse, noe som skjer igjen, liksom, igjen, igjen, det er, det er igjen på høy tid og så videre. Altså et gjenferd går omkring i Europa. Kommunismens gjenferd. Alle makter i det gamle Europa, paven Nazaren, og tsaren, meterenik og guså, franske radikaler og tyske politifolk har forent sig i en hellig klappjakt på dette gjenferdet. De har forent seg. La oss ta det baklengs her, denne, denne åpningen. Det begynner med en forening. Det begynner med noe som nærmest er som et uh, slags speilbilde. Trollspeil, kanske av slutten. Og da skal jeg selvfølgelig som oversettet bekjenne min synd. For det må man jo. Fordi man må, få, man må få ut av valg. Og jeg er helt bevisst av alt å oversette det, det første verbet her, da, for forene, som har blitt forent. Det er forbundet har blivit till förrent också de har förbundet i denna heliga klappjakt. Men vi har inte ett verb som har förbundet sig. Det har vicke. Pluss att vad är det detta förbundet speller på? Bundes Bondesteskominism. Alltså det kommer fra detta är avsener här. Skrivet på 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 vegne av någon som är ett förbud. Och så bruker han dette verbe förbundet omedelbart Där som om det igen är att et, ett et slags spegelbilde något som är parallellt till det som det springer ut av. Någon har samlats i London ett forbund, och de kan fra första stund få fortälla att det är någon annan andra som också har förbundet sig vad ja, det brukte vara förbundet sig förensa sig de som har förbundet de som är förbundet de som är förenat så dette spørsmålet, det begynte å snakke om dette med relasjonen, det er ikke bare noe som skal bli, det er noe som allerede er. Men da her, i betydningen den forening som gamle Europas makter har ingått. Paven og Taren, Metternich, Gussaud, franske radikale og tyske politifolk, altså Paven og Taren, de har vi jo for så vidt et forhold til, men Metternich, også den østeriske kanslern Guisso en 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 fransk historiker politiker och som väl når dette i ned er en minister i i i i Frankrike. Eh alltså namn det blir som att säga si, alltså idag skulle vi sagt eh, paven och tsaren eh, Hillary Clinton og, og, og Putin hade vi sagt idag, ikring sant. Och vi ville självföljligt förfunit det svårt eh, en slags skjebensironi at det blir skrevet i Bryssel, så altså i, i hovedstaden till til, til det gamle Europas makt i, i dag. Det skulle han vist, han satt i Bryssel og skrev så han svettet, at her, det er nettopp denne byen som skulle bli hovedstaden til det nye gamle Europa en gang i, 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 i fremtiden. Så spørsmål om forening, at det er i forening det skjer, det ligger allerede fra første stund. Og så, hvor finnes opposisjonspartiet de regjerende motstanderne ikke ville fordømt som kommunistisk? Hvor finnes opposisjonspartiet som ikke hadde slengt den stigmatisende kommunistanklagen tilbake mot de mer progressive så såvel som de reaksjonære motstanderne? Altså, dette kommunismeordet, eh, skjeldsord, altså i det man blir, noen blir... Eh, beskyldt for kommunistisk, så slenger man det tilbake. Siden er det dere som er det. De andre er det. Man slenger det tilbake. Man bruker det sånn, som, som et virkemiddel. Det er en sånn som Berlusconi har gjort i, i Italia hver gang han ble sint på journalister og sånn, så var det kommunister, ikke sant? Helt tiden brukte det som et skjeldstår. Men så skal også merke oss hva, hva Marx gjør der, for her er det et grep som, som han, han, han bruker en god del plass på senere i manifestet. Og nettopp denne å slenge tilbake her peker han på liksom, de andre som slenger denne påstanden tilbake mot noen andre. For senere i manifestet så øh, skriver Marx i en tone som minner veldig om, om Paulus hvor han, hvor han øh, bygger opp etter «Er det ikke slik at sånn og sånn?» er ikke, og, og så videre. Nei, slett ikke. Det er ikke sånn. Og, og, og Borsåsie beskyller kommunistene for det og det og det. Og så slenger han, han, han beskyldningen tilbake. Det gjør han over flere, flere sider vi kommer tilbake til det etterpå. Men så er dette gjenferdet da, et gjenferd som går omkring, og som de, er, og som de har forent seg en helig klappjakt på. Altså, kommunismen kommer i form av et, et gjenferd. De kommer i form av en fortelling som disse maktene forteller hverandre og han bruker ordet eventyr altså de, de, de jakter maktene jakter på en eventyrsskapning de selv har skapt de har skapt seg en, en forståelse av, av, av en motstander som de jakter på, og dermed så blir det gjenferdig jakter på og ikke de egentlige kommunistene, eller kunne vi allerede nå tilåte oss å se si, de kommunistene som skal bli og dette, dette, dette er en meget subtil og, og finurlig retorik som så bygges opp fra første stund for etter å ha gjort redd for denne eller dette disse spørsmålene om hvor finnes opposisjonspartiet og så videre, så kommer det så trekker han en konklusjon altså hvor finnes opposisjonspartiet som ikke hadde slengt den stigmatiserende kommunistanklagen tilbake mot de mer progressive offisjonelle såvel som de reaksjonerer motstanderne av denne kjennskjerning følger to sluttninger samtliga europeiske makter anerkänner allredet kommunismen som en makt. Genom detta den det detta gensefärde som de jagte på så fördi det nettopp jagte på det och brukar sin energi på det. Och det och den og klappjakten som det snacka om också altså den i den engelska översättelsen eh, Samuel Moore eh, som, som kom i 1888 så så brukas altså, så bruks ju ordet holy alliance alltså den heliga alliansen en hellige allianse har for en sig i en klappjakgt på dette eh, gesæd eller de eh, spekter som det. Heter. Men f den hellige alliansen det varså altså den russiske saren Alexander før. å den nøsteriske kanslern medten som eh, gi ik i 1815 og f forå la den alle med europeiske monarker for å net upp for det det skulle stoppe allt med den franske revolutionen som, som et ett sån erindring om hur hur det kan gå. Så där där är väldigt förståeligt varför den engelske översättaren har detta a holy alliance for det är ju det också då detta speller på den helige klappjakten. Och i 1888 då Samuel Moore eh, som då ble den engelske standardversionen. Den var alltså genomsett av Friedrich Engels så det motet är klocks original. Vi sitter i originalen, kan vi se. Si. Men tilbake til der vi var. Og av denne kjensgjæring følger to slutninger. Samtlige europeiske makter an anerkjenner allerede kommunismen som en makt. Og så kommer det, det er på høy tid. Hoxeits. Det er på høy tid at kommunistene selv i full offentlighet gjør rede for sine amskulsyr mål, og hensikter, at partiets eget manifest stilles opp mot disse eventyrene om kommunismens gjenferd. Nok en relasjon. Det fortelles eventyr om kommunismens gjenfeid. Maktene, de, 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 har, de, har, de har skatt seg sin, sin, sin fiende, som, som de jakter på, og som de snakker masse om, og de har masse politispioner overalt, ikke sant? Tyske politifolk og franske radikalere, på Guds skyld. det kommer han tilbake til senere, som, 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 som er livredde for, for, for dette, dette, dette som, som kan skje nå. Men nå er det altså nå. Her er vi, ikke sant? Det er, det er tekstens nå. Det er på høy tid, at kommunistene selv i full offentlighet er urede for sine anskullser, mål og hensikter. At partiets eget manifest stilles opp mot disse eventyrene om kommunismens gjenferd, skriver Marx på da tysk, selvfølgelig. For så kommer det. Men dette mål for øye har kommunister av de forskjelligste nasjonaliteter samlet sig i London. Da har vi den andre foreningen i, i, på den første siden. Det begynner med en forening, det avslutts med en forening. Vi har samlet oss. Men dette mål for øya har kommunister av de forskjelligste nasjonalitetet samlet i London og skissert det følgende manifest som vil foreligge i engelsk, fransk, tysk, italiensk, flamsk og dansk utgave. Men si meg ting, er det ikke nå den i tysk? Nå som Marx skriver. Men den skal foreligge i tysk. Så hva er dette? En, hvorfor, hvorfor har han med tysk? Hvorfor skriver han ikke bare som vil engelsk, fransk, italiensk, flamsk og dansk utgave, er ikke slik at den allerede med dette foreligger i tysk på tysk. Igjen, det er dette noe som, noe som skal bli. For det er noe som skal bli manifest. Dette er ikke manifest. Det skal bli manifest. For dette er en skisse. Dette er skissert. Ent verfen er verbe entwurfen. Och skissert det följande manifest. Und das folgende manifest entworfen. Och dette verbe det händer att forsvinner i översättelse. Man icke tar att de att man har skrivit det följande manifest, redigerat det följande manifest, eh frambragt det följande manifest, men att det nettop är detta verbe entworfen som har ett skisse lägger fram ett utkast, gi ett utkast. De har skisserat. Och så kan vi ju tänka, okej, okay, är det det han säger nu att ja, vi möttes i London och så skisserade vi ett manifest och så nå skriver jag det, kan ju man tänka att Marx gör. Det är inte helt där heller, för det här det står. Jeg har skisserat det följande manifest. Det följande som kommer är det som är skisserat. Som vill föreligge, skall föreligge en gång i en fremtid i engelsk, fransk, tysk, italiensk, fransk, fransk utgave. Veldig finulige grep for hele tiden å holde i gang dette forholdet mellom en fortid, en nåtid og en fremtid, noe som skal, skal bli. Så det ligger her allerede i, på den første, første siden, denne korte innledningen, som altså øh, beretter om to Foreninger, de gamle Europas makter, og nå den nye foreningen, de som nå har samlet seg. Og at det er kommunister av de forskjelligste nasjonaliteter som har samlet seg. Og som vi senere skal se, så er nasjonene, og dermed nasjonalitetene, allerede oppløst, i følge margis eller vil bli oppløst. Vi må stadig ha dette her i tankene, og det er rett og slett verb-tiden. Så hvordan, hvordan Marx holder seg til språket, og hvordan han bruker verben. For at Marx skriver at noe har skjedd, at noe har skjedd, peker tilbake og sier at noe har skjedd, det kan bety i, i flere partier, at noe vil skje, eller skal skje. Og når han sier at noe skjer nå, når han gir beskrivelser av hvordan arbeiderne nå er i ferd med å, med å organisere seg, og, så videre, og gjennomgår faser, og så først kjemper den enkelte arbeider mot den fabrikkeier som utbytter ham direkte, så kjemper kjem, altså den enkelte alene, en, en ensom kamp, så går man sammen på fabriken, kjemper sammen på den enskilda fabriken, så börjar man att danne koalitioner fabriken emellan, ikkär sant? Som ju som det skrivs nämns som att det är som något som bara finner sted. Det det skjer. Men igen så må, så måste vi tänka är det då ett spörsmål något som må svinna sig. Så må bli, det då bli manifest, manifestera sig i den fremtiden der skissen er blitt manifest. For å legge frem en skisse, hva innebærer det å legge frem en skisse, er ikke det å legge frem et forslag, og hvem skal da si ja eller nei til forslaget? Alt står på spill. Det Dette er svært viktige ting å tenke grunnig gjennom når man leser manifestet, og det var derfor også jeg også ville ha kalt dette foredraget for å lese ministiska partis manifest som självfølgelig det att översätta det där är också en måte och läse det på för det där man helt inte träffe dessa valgene hur man ska förstå dette verbe och så vidare och se hurdan disse sammanhängande enten blir väldigt tydliga eller eller eventuellt man kan gheta sig fram till Så hvis vi skulle ta det som helt si, bokstavlig, som blir nærmest det abstrakte, så kan vi forestille oss en skisse som ikke finnes. En slags original. Og at det er de forskjellige kommende utgavene, altså engelsk, fransk, tysk, italiensk, fransk og dansk utgave, som er det som blir manifest. Det som blir håndgripelig, som jo er en betydning av det som er manifest men vi trenger kanskje ikke å, å gjøre det så så, så lekende og, og, og elegant for å si det sånn det er et poeng å se at det, er, at det er det det står her at det er et slags et vi som skriver og som sier vi har skissert det følgende og det vil bli noe i det kommende Og dette her er jo en retorisk balansegang som selv ikke, tør jeg påstå, Nietzsche klarte å overgå. For hvis det er slik at det som har skjedd er et, er et fremtidig har skjedd, er det, er det ikke da slik at vi har blitt kastet in i utopien? Og det på en ganske så listig måte. Og utopien. Og er det noe Marx forkaster, så er det jo nettopp utopien. Nei, så skal utopi heller. I den tredje delen i manifestet, det heter sosialistisk og kommunistisk litteratur, så møter vi, ja, kaller det Karl Marx. Nådløs kritiker. Han tar da for sig. det som frem til da er den dominerende sosialistiske og kommunistiske litteraturen, Prodo, Sismondi, og så videre. Hva gjør han? Han går gjennom det og sier at det holder ikke. Kaster det. Ikke minst på grund av at det er utopisk, virkelighetsfjernt, og så videre. Så denne Marx som vraker utopien berører noe som vi vanskelig kan unngå å betrakte som utopisk, ved at det stadig er en en, en en henvendelse, noe som skal bli manifest. Hmm. Men la se på noen eksempler. Jeg nevnte dette med å slenge tilbake. De kaster, kaster, disse, kaster argumenter tilbake. Det... Det kommer et stykke ut i, i, i teksten i det andre kapittlet, som heter Politarer og kommunister. Politarer og kommunister igjen, det, det, det understreker et forhold, en relation. hvor han da i det første kapittlet har... Altså hvor det er bourgeois og, 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 og proletar hvor han gjør rede for den den borgerlige historien altså dette med, som Gisle nevnte, altså alle, all historie frem til nå, altså og så videre Klasse, klassekamper, og viser at alt har vært et spørsmål om øh, hvordan øh, forskjellige regimer øh, sprenger de forhold det selv produserer under altså det, 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 de har stadig vært en en, en noe som går igen i historien holdt på att se håll på sig som et genfärd at de förhålland man producerar under blir för trange for självproduktion och så därmed så kunde borgerskapet som i sin tid eh, producerade og och kan man se si, under feodalherrene de, de kunne kunde ett sätt fordi de lå mode föran det var de som produserte, det de som skapte, skapte verden. Igjen dette å produsere og eh, skape. Og dermed så, så ble den feudale verden sprengt i, i, i luften. Og eh, hvem er det som først blir eh, beskrevet som en virkelig revolusjonær klasse i manifestet? Jo, det er jo borgerskapet. De har, som jeg skriver... Eh, de har genom historien spilt en høyst revolutionär rolle. Og det er ikke for ingenting at han har arnt i sin tid. Det manifestet som en hyllest til borgerskapet. Fordi borgerskapet har fremdrakt de største underverker som noensinne har blitt frembrakt. Men som i sitt jag etter mer, mer, mer stadig oversider alle mulige grenser og hele profitjag. det jag, det er jo nå det er jo bare fristen å si at ja, sånn som det er i dag, så er det hele tiden at, at de uniminerer og sprenger de rammene som har blitt satt for produktionen som gjør at noe annet begynner å virke. Men så var det dette med å slenge, eh, slenge eh, beskyldningene tilbake. For det er da, et, et, stykke, et lite stykke ut i det andre kapitlet, at Marx på sin scene henvender sig direkte til borgerskapet Borsasie, begynner och snakke till där. Och då hörs det sånt ut. Man har beskyllt oss kommunister för att vi vill avskaffe egendom som har er blitt ärvervut genom eget arbeid. egendom som danner grundlag for all personlig frihet, verksamhet och självständighet. Egendom ärvervut och ärligt fortjont genom eget arbeid snakker dere om den småborgerlige eiendom småbondens eiendom som tilhørte tiden før den borgerlige eiendom denne eiendommen trenger vi avskaffe industriens utvikling har avskaffet den og avskaffer den daglig eller snakker dere om den moderne borgerlige private men skaper ikke lønnsarbeidet det proletariske arbeidet eiendom for proletaren slett ikke Lønnsarbeidet skaper kapital, det vil si eiendom som utbytte lønnsarbeid. Eiendom hvis betingelse for vekst utelukkende består i at den avler frem nytt lønnsarbeid som den igen kan utbytte. Eiendom i sin nåværende form grunner sig på motsetningsforholdet mellom kapital og lønnsarbeid. Og så videre. Og slik holder han på uh, i, over flere sider, braker alle, 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 alle uh, disse påstandene som dette Bårdsasiet har om kommunismens gjenferd, og, og, og kaster det tilbake til dem. Vi trenger ikke å avskaffe eiendommen for, uh, for uh, ni-tiendeler av befolkningen, det har dere allerede gjort. Så det trenger vi ikke gjøre. Og dermed så kommer det til denne konklusjonen etter hvert, at i denne forstand kan kommunistene, kommunistene sammenfatte sin teori i ett eneste uttrykk opphevel, opphevelse av privateiendommen. Den ene tiendelen som har alt, den må oppheves, for den betyr at ni tiendeler lever under helt forferdelige kål. Og det er ikke til å komme forbi at det er en høyst moralsk Marx som skriver. Til tidig kan han bruke som despoti och så videre. det är nog som er riv bruskarna, riv gat. Och så ska jag inte glömma det eftersom jag nämnde att jag skulle komma tillbaka til det detta med nationaliteten. Där på var det? Vad är det? Vad uh, har då. Så hva er det de har? De har ingenting. For det gamle samfunns er i og med proletariatets livstilkår allerede ødelagt. Proletaren er eiendomsløs. Hans forhold til kone og barn har ikke lenger noe til felles med de borgerlige familieforholdene. I England, som i Frankrike, i Amerika, som i Tyskland, har det moderne industriarbeidet, den moderne undertrykkelsen under kapitalen, Fratatt ham en hver nasjonal identitet. Lovene, moralen og religion er, er for plutaren borgerlige fordommer som skjuler like mange borgerlige interesser. Han sier til borgerskapet «Dere får ferdes over at vi vil avskaffe nasjonen, nasjonaliteten. Plutaren har, ingen, har ikke noe fjederland, og man kan ikke ta fra ham noe man ikke har. Så ja, dere kan få ferdes over at vi vil ta fra dere» en tiendel deres nationalitet. Men för 9/10 så är det inte någon nationalitet att äie så man kan ge ta fra man någon man ikke har. Så igen som ett apropå till denna detta inledningsvit att det är kommunister av de förskilligaste nationaliteterna som har samlits här. Ja, är det slik att de national nationen allredede, det national allredede är blivit upplöst? eller är det något som vill komma. Geografer har och som har kommenterat detta, de har varit flink till att påpeka at den mark som siv detta här i denna konjunkturen för att kalla det, det, som ju vore ett sånt ord som marxister är väldigt glad i. Och den situationen är om att något nu nå är i färd med att ske. Nu nu spräcker den, nu kommer revolutionen. Og så kommer manifestet ut og plutselig nok så, ja, så fikk han jo rätt. Med, med revolusjonen i 1848, men det ble en gedigen skuffelse. Og det er ikke så sånn å komme forbi at få måneder etter at manifestet forelå i 1848, så, så går det i grunnmark selv bort, bortfra det å mer en slags borgerlig holdning, altså at det er viktig å støtte i borgerlige revolusjoner og så videre. Men, men så skjer det jo så mye i 1848, så i december 1848 og så er cirka et år efter att han bynt att skrive, så er han på mot igen på sporet och och börjar igen att mot det som då återvärt blir eh, kapitalen og så vidare och såföljligen i kompaniskap med eh, sin gode vän Friedrich Engels som jo hade pengar det är också en, en slags ironi det handlar ju väldigt mycket om eh, vad manufakturen och så vidare det har har, har bidragit till här og, og hvordan eh, kapitalen og så videre eh, fungerer eh, på en heller ubra måte. Men det er ikke å komme forbi at, at denne frilanseren, Marx, som kunne forfylt som han var og ble utvist og så videre, kunne eh, fungere da. fattig som han var. Det var jo at eh, faren til Engels var jo mannfakturfabrikant, slik at det stadig var penger. Det er, ikke, det er jo ganske, det er ganske morsomt da, at, 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 at stipendiet kommer fra kapitalismen. Så där det är det är det är skrivet kapitalen och så vidare är är med med sponsring från via via från det som analyseras. Så det så det är verkligen hur då pengar blir satt i, i, i en i en, i en, i en Men i alla fall jag vill gärna att det är någon frågor och kommentarer så jag ska snart öppne öppne det. Eh jag nämnde det tredje kapitlet hvor Marx foretar eh genomgång av föreliggande så altså det litteratur kommunistisk socialistisk litteratur fram till då och och avviser och visar vad som är är inte de har fel uh, forståelse av historiens utveckling av, av arbeid, lønnsarbeid og så videre, at det stadig er utopiske drømmeslott som blir bygget. Stadig vekk. Og som jeg innledde med å si, dette med spørsmål om relasjoner, altså hvordan, hvordan det å bli subjekt, det å, det å opptre i en verden der det ikke er slik at du er en, en suverän som kommer in fra ingensets og dermed vet alt, og, og, og slik er i stand til å forandre verden fordi du er en slags supermenneske, så er det snarere tvert imot slik at det vi kaller menneskelig essens, hvis du skulle bruke det uttrykket, hva er menneskelig essens, så er det stadig et spørsmål om de relationer mennesker ingår med hverandre og tingene, og arbeidet og så videre. Oso altså, vi blir stadigt mennesker i relation med andre. Och där är det er också då är poängen att som Marx eh navngir och beskriver, de blir proletariatet nettop i en slik relationell sammenheng. Och er har det snack om relationer som er helt avhengig av hverandre. For det, det er en av Marks kritik mot uh, tysk filosofi og idealisme, det er at de har abstrahert. De har abstrahert tatt ut den ene delen, for exempel bare tatt ut jeget, uten å se jeget i sammenheng med andre jei og, 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 og verden, verden rundt. Altså disse proletarene han snakker om, inngår i ja, ja, et motsetningsforhold til borgerskapet. Man kan ikke ta det ene bort, for å, for å forklare det andre, det må forklares relasjonelt. Og det er noe som igjen, går igjen og igjen i hans kritikk av eh, andre, at det ikke forstår at man må se det relationelle. Jeg har hållt på att se si som ett uh, kärlehetsförhållande, ikvant? Det er, det er, det, er, det, er, det er, snakk om flera. Minst to. Ikvant? Det, det, det man kan ikke man kan inte ta ut den ene og bare snakke om det ene. Det er alltid noe som ingår i relasjoner. Og slik inngår alt i relationer med alt. Produksjon, eh, ting som blir laget, som som virker tilbake på, på, på menneskene, bare så hvordan han forbilde, viser at det at jernbanen kommer, det er til gang for, som jeg, sant, er en borgerlig oppfinnelse for, for, for å berike og sette ekstra fart på den borgerlige som gjør at mange blir kastet ned i proletariatet, for det gjør at mange eh uh, mange mister uh, mister eh um, uh, sitt uh, levebrød som hantverkere og så videre. Dette er også andre som skriver om andre steder. Eh, uh, uh, fordi jernbanen kommer og kan frakte varer fra ene sted til andre. Men jernbanen er jo til gagn. Dette som ødelegger for håndverkerne og proletariatene er jo til gagn for dem, for de med jernbanens hjelp så kan de komme seg raskere i forbindelse med hverandre de kan sette seg på tåget og møtes, få til store møter, streiker og så videre. Slike ting. Man sier at i middelalderen det tok evigheter man måtte bruke landeveien og begynne å gå. Altså på Hadland der jeg bor, liksom, det, okay, det tar, en dag da kommer seg til bergen med, med Først tog, bilen etter stationen så toget, og så flytoget, og så, og så liksom være i god tid. Da. Det er bare et triks for, å, for at vi skal kjøpe masse ting på Gardermoen. Men, men i hvert fall, jeg er litt, jeg er litt sånn som liker å være ute god tid, så det er greit å ta en tenk til en dag. Men, okay, det er mulig å komme seg til Bergen på en dag. Ikke noe problem. Helt fint. Vi har fremme i god tid å kunne spise mat og snakke med, med folk jeg kjenner her. Også, det er ikke så lenge siden hvor det å komme seg til Bergen. I 1848 så kom det Bergen, fra Hadeland til Bergen på en dag. Så, altså Norwegian da, som jeg fløy med, den Kjos, som vi kan si er en sånn eksempel på en, på en slags aktør i dag, eh, det er jo noe som er til gang da, selv om vi samtidig da ødelegger naturen og forurenser, og så videre, det var mulig nettopp eh, å komme seg frem. Og som eh, den brittiske og forholdsvis vittige, alltid vittige marxisten Terry Eagleton, Sier, sier at det, det er ingenting som er så fi, det er, noe det fine med å være marxist, det er at man ser hele relationer disse relasjonene at man alltid må, ja det var, det var fint det der som borgerskapet lagde det var fint, veldig bra det, det var noe der, men det var noe som gikk, som gikk galt og så kan vi ta det videre og, eller en av historiens store ironier det kinesiske kommunistpartiet som i dag opptrer som dyktigste kapitalister i, i verden De, vi, ok, greit grejt vi kan göra det bättre så att och så och så bara på slikt slikt sånt slik gör. Okej okay. men bare, før vi bara för vi öppnar för någon frågor och kommentarer som det skönar jag kan detta är nog ett ämne kan, et kan snacka väldigt väl länge om. Så vill jag bara eftersom det är litteraturen vi 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 och så snackar de i all litteratur spelar en så viktig rolle i manifestet primärt då genom denna veldig synlig da, gjennom denne, denne tukritiske avdelingen, hvor han går gjennom litteraturen til Proudot uh, og andre og, og uh, forkaster og, og lattliggjør hvordan tyske uh, uh, halvfilosof, som han kaller dem, innførte fransk tenkning sin, i sine skrifter uten å, å skjønne at uh, de forholdene som rådet til Frankrike som disse franske tenkerne hadde tenkt under, de var jo ikke innført til Tyskland, slik at det blir bare en særlig røre I, i, i den tyske overførselen av franske ideer til, til det, det tyske. For det er noen uh, forfattere som kanskje spøker mer i bakgrunnen enn en andre. Uh, denne, altså, Frodon, uh, Pierre Rosette Frodon, den franske anarkisten, som blir, han blir nevnt som et eksempel på, på litteratur som ikke, ikke håller under delkapitlet konservative sosialismen, eller bourgeois-sosialismen, hvor han da lar en bok av Proudot som heter filosofi de la misère» tjene som eksempel. så «Elendighetens filosofi» som var en bok som Proudot skrev, hvor også Proudot forsøkte å, å bidra til økonomi, altså skjønne økonomi. Uh, Marx hadde sittet mange timer med at biografen satt netter etter netter og diskuterte i Paris, Frodo og Marx. Det ble aldri bare kranglet. For i 1847 så skriver eh, Marx et, et svar, boklengdesvar, til Frodo. Og das, og, og hvor hvor Frodo sittel er «Filosofi de la misère», også «elendighetens filosofi», og så bare snur Marx til og sier filosofins elendighet» med sagt de la philosophie. Det är samma problem. Filosofin är eländig. Den håller inte. Och det är också ett väldigt viktigt moment här. Marx som filosof, som som tänker, vars filosofi är han är i en viss förstand en antifilosof som är på väg ut av filosofin eh uh, för att visa att den, den har stagnert i nettop abstraktioner och uh, drömmeslott och så vidare och som inte är stann till att se reelle eh, relationer i verden og i samfunnet, mennesker i, i, i og hadde jeg hatt mer tid skulle jeg ha lest fra den også men jeg har den bare her i en svensk oversettelse, og det er ganske vittig eh, lesting, han virkelig radbrekker Proudot og man blir jo overbevist om man leser Marx om at Proudot har forstått ekonomi for å si det på den enkle enkle måten men så var det med gjenferd og spøkelser som er noe som Marx er opptatt av, ikke bare her i manifestet, men det dukker opp senere også. Og hvis noen har lest den eh, franske filosofen i Derrida's bok eh, som på norsk heter eh, Marx spøkelser, eh, men som Bula het Marx gjenferd. Eh, rett og slett fordi det er et veldig viktig poeng for eh, dere i dag å vise at det, vi skal være usikre på hvor mange det er. For hvis du sier Marx spøkelser, så det, har vi segmentert i en flertallsform, men så du Marx gjenferd, så kan du ikke vite om det er ett eller tusen. Uansett. Ehm där då är jag väldigt upptagen väldigt upptagen av, av spök så vi ska komma in på det nu men jag bara nävne en eh, fatter som Marx ingick kan se si, en verkligt stor tvekamp med Og som det tog lang tid Før marxisterna helt till att bli klar over att hade funnit ett sted. I 1844 eh, utkom en bok av en pikeskolelärare som het Johann Kaspar Schmidt men det var ikke det han kallte seg han kallte sig Max Stirner han hadde så høy panne Stirn er jo et tysk ord for panne så han ble kalt han, siden guttedagen eller skoledagen så han ble kalt for Max Stirner han ga ut en bok i 1844 med vel å merke med årsallet 1845 på titelbladet og gjerne som man gjorde av og til for å runde oppover men den, han var en god venn av Friedrich Engels en bok som heter Der einzige und sein eigentum. Den eneste og hans eiendom. Stiner var en del av det miljøet som også engelsk var en del av på det tidlige 1840-tallet. Det miljøet hvor, hvor Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, David Strauss i Berlin, de møttes ute på byen, kranglet og diskuterte. Så det, så, så det sto i taket. Um, og det en berømte tegninger som Engels har gjort av to stykker i hvert fall, av Stiener, det ene hvor han viser ham i midten, i centrum for en debatt, han står liksom, liksom i bakgrunnen og, og, og røyker mens han høyer panne, mens de andre virkelig krangler, uh, og en senere tegning som han tegnet mot slutten av livet uh, uh, av Stiener i, uh, i, i profil men uansett, Stieners bok, den skapte Kaos. Fordi frem til da, eller sånn rundt 1841-1842, så er det som Ludwig Feuerbach som er den store. Det er disse ungeheglianerne, eller venstreheglianerne, som, som virkelig skal gå in for, og det er jo religionskritikken som er utgangspunktet. Feuerbachs tese er ganske enkelt slik, veldig kort, at det eh, mennesker kaller Gud er pro projusert idealitet altså vi projuserer menneskelige egenskaper over til en forestilt fiktiv eh, himmel eh, og har skapt oss guder som egentlig er eh, bilder av oss selv og dette blir litt karikert for jeg skal begynne å skynde meg litt men i hvert fall eh, Feuerbachs argument er at vi har innsett dette og vi trekker disse gudelgjort idealene igjen ned på bakken så vil eh, mennesker kunne overvinne kristendommen og, og alt som har med religion og ja, idealisme å gjøre. Dermed så vil de se at alt foregår i den materielle virkeligheten, og så videre. Og, og så, videre. så kommer Stiner og sier at dette holder ikke. Det holder ikke. Helt tatt, for det er det menneske med stor M som da skal, fremst, skal, skal springe frem fra denne som en konsekvens av denne, uh, denne uh, av mytologiseringen, det blir bare en ny religion. Det blir en menneskreligion. Det blir en humanisme som som vår menneske med stor M blir noe utenfor menneske. Så kommer Steiner og sier bort bort med alt, bort bort med alt og og, og han kaller det nettopp for spuk, ont gespenst og så videre. Han sier at menneskes spukt in deinem kopfe. Du hast en sparen så so viel. Menneske, det spöker i hodet ditt, hodet ditt. Du har en skrue Løs. Bort Bort med kongen, fedrelandet, fedrelandskjærligheten, dette ønsket om å dø for sitt fedreland, og så videre. Bort med alt sammen. Det er bare fantasifoster inni hodene våre. Og det eneste som vil da være igjen, er det enkelte egoet. Det enkelte egoet. Alt er fantasier som vi som tar for å være virkelighet, og så videre. Der egensige, denne boken er på... Første utgaven er på 491 forholdsvis tette sider. Karl Marx leser denne boken oppfordret av sin venn Fridisk Engels, som blir veldig imponert, og veldig betatt, han er veldig betatt av Stine i den unge, unge Fridisk, og sier at, hør her, Karl, eh, liksom, han skriver et brev til, til Karl Marx i november 1844, og han sier at, vi må jo bare innse vi vi er jo egoister også. Ikke sant? Det er jo en egoistisk grund, til at vi blir kommunister, at vi vil ha bort dette, alle disse spøkselene, så, så vi ser den enkelte, og så, videre, og så, det, og så skal vi sluttet sammen, ikke sant, så Stine har et poeng. Så leser Marks boken, og det er noe som er i ferd med å, å skje, for han skriver en anmeldelse av boken, og den er på da, 491 sider, som er lengre, 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 lengre. Men noe skjer. Den blir aldri publisert, han legger det vekk. Og så han sittet og skrevet en bokanmeldelse på 500 sider, og vel så det, som han lägger vekk. Og som først ble kjent i i 1903, den så ble eh, for alvor offentliggjort i, først i 1932 som en del av det som jeg kaller Marx og Engels store post-mortemmeutgivelse, nemlig de deutsche ideologi. Og det er mange år her, hvor, hvor ingen har an noen ting, Stine selv får aldri vite at, at Karl Marx har, har dissekert boken hans på den måten han gjorde. Eh, og det er egentlig ganske få i Marx-forskningen som har vært noe særlig opptatt av dette forholdet mellom Marx og Stiner, altså dette tekstlige, intellektuelle forholdet. For ganske kort, her er det noe som som angår Marx. Mark, altså Stiner lø, løsriver, er med på å løsrive Marx tenkning fra Feuerbach og denne humanismen. Det er nettopp også i 1845, i denne samme momenten, at han skriver disse berømte Feuerbach-tesene, hvor han skriver i den siste tesen at filosofene frem til nå har kun fortolket eller interpretert verden, fortolket verden, men det det avhenger av er å forandre den. En forsker som 50-60-70-tallet som het Henri Avon, han var egentlig tysker, hette Hans Apptekmann, men tok navnet andre Avon, ble veldig opptatt av dette etter at det da selvfølgelig på den tiden var, veldig, var publisert, en tysk ideologien, opptatt av dette forholdet mellom Stiner og Marx. så blir Marx opptatt av denne, denne ghostbuster fra, fra Berlin som vil kvitte seg med, med alt? Og Arvåns tese er at det er i tvekampen med Stiner at Marx skjønner at det er det relasjonelle det blite og de snak om et praksis begrepe som han utvickligt At at vi må ut av den abstrakte humanismen, men det han anklager Stine for Det er at tine selv blir lika abstrakt som de abstraktionen han vil bordra for Stine vil bare tänke den bort, se Max. pannen som bare ville täke en bort. Det hholderde ikke se Marx. vi måså gøre nå O derfor det som da, eh, blir eh, traksis. Dette er denne Henri Arvon som ble veldig, han ble, han var veldig beskjeden av, av natur visst nok. Eh, han var en eh, kollega av Louis Althusser, og det er stor mulighet for at Althusser er påvirket av ham, men han har aldrig vist til ham. Dere da har vist til ham. Men eh, han eh, opptrådde på en konferanse Arvon på begynnelsen av 70-tallet og la frem dette her, og ble jo da stendig nedsablet av alle eh, de andre marxistene i i i salen förli hade våpresta vetat att Astyner var en reaktionär, anarkist, så han kunde inte ha något mer att göra. Men i alla fall det att försöka tänka bort något. Det det, det, det ikke det håller inte det bort, man måste också också göra något och inse vad som är orsakene till alle disse disse som Styner peker på. Vad är orsakene till at menneskene tror på noe som ikke er reelt, og så videre. Eller, eller tar, er villige til å oppoffre seg, og så videre. For Stine, slik Marx ser han, og, Stine, og, og Marx er jo vittig og kaller han for det, det Sankt Maks, altså den hellige Maks, og så videre. Altså, han gjør et veldig sånn nummer ut at han blir en like abstrakt størrelse. Men for... For for Marx så blir det da ikke nok, for dette er også et viktig poeng for det er ofte at vi tänker at det som vi kaller ideologikritikk, det er bare som å se at å peke på all, all den falske bevisstheten utomkring og alle tar feil mens vi, vi marxistene, eller kommunistene eller anarkistene, vi, vi vet alt nei, altså det er, ikke, det er ikke sånn Marx tenker poenget er at disse fiksjonene for å bruke det uttrykket og, og disse abstraksjonene det fungerer jo i verden Folk, folk, folk har fedelandskjærlighet og så videre og, og, og handler utifra det og så videre. Det fungerer og da må man lete etter årsakene till alle disse merkelige ideologiene som oppstår. Og da er jo da Marks sitt svar at årsakene ligger da i splittelsene mellom folk. Splittelsen mellom borgerskap og proletariat. Og da kan du gi proletariatet religion og, og en flotte, flott flott ideologi som kan göra at de kan vara att at borgerskapet kan vara i stånd till att aktivera dem och och bruka dem i sin, sin tjänst och så vidare. För jag det kom kom förbi att Marx genom sin karriär han går ju på en en skuffelse efter den andra altså, det han skriver om det det där det, liksom, det skjer ikke helt. Det det blir Paris og kommunen 1871 det det det, det blev nedlagd där också skit. Men førstig så er det nettopp etter Paris kommunen at manifestet, som jeg ble sagt innledningsvis, det var ikke noen umiddelbare det, det i dag, men i 1872, altså like etter Paris kommunen, det er da manifestet virkelig kommer ut i verden, for å si det sånn. Fordi da er det Paris og kommunen igjen, det, 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 skjer, det er den retselen for revolution, så er den øst, østeriske krig mot mot ø, ø, Frankrike, og eh, i, 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 da er det to eh, eh, socialdemokrater i, 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 i Bismarcks eh, verden som, som, eh, som blir tiltalt for eh, å være landsvikere, fordi de er opp og ned mot, mot, mot uh, krigen mellom det tyske og det franske. Så de blir trukket for retten. Og da graver frem manifestet, vi graver frem manifestet for å føres som, som bevis, og da plutselig får du oppmerksomhet, og da, og da blir det også trykket opp i, flere, i, i nye utgaver, for da ser, ser man sitt snitt til å, til, å, til å utnytte situasjonen. Noe som jeg eh, gjerne vil eh, snakke om, men nå vil vi åpne for spørsmål, det er mulig om å komme tilbake neste gang snakke om det, det er selve ordet parti, og så hva som ligger i parti. Helt kort, det lover at dette er det helt, helt siste, helt kort, helt kort, helt siste, i 1872 da, når manifestet kom på nytt, så stryker Fris Engels ordet parti fra titlen. Da blir det, altså det kommunistiske, partis manifest blir til det kommunistiske manifestet. Hvorfor det? For da hadde oppstått mange partier sosialistiske, sosialdemokratiske partier og så videre, som fungerte kanskje innenfor det systemet som var etablert. Altså, vi snakker om parlamentarismens gjennombrud og så videre. Men det partiet som jeg snakker om her, og dette skal bli min siste ord nå, jeg lover Kristian. Det parti jeg snakker om her i 1848, det er ikke et sånt parti. Det er nettopp det der som jeg begynte med med slutten, det er det å forene seg. Det er et ord for det å gå sammen om felles sak. Så sånn sett er, er Marx langt mer nærmere en, en anarkistisk holdning her i 1848 enn han er det vi kan kalle den parlamentariske partibyggning. Og det er et veldig viktig lærdom å ta i dag, for nå håper jeg det selv, kan trekke ut alt det som, 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 er, som gjør Marx til vår samtidig og gjør at dette er like aktuelt i dag. Men vår tid, vi befinner oss etter partienes tid. Det er ikke i partiene politikken finner sted. Politikken finner sted helt, helt andre steder. Vi må igjen bli subjekter som våger å være partiløse, for det er igjennom å skape noe nytt, som vi kan kalle parti, men det må være noe helt annet. Så la, meg, la det være siste ord før dere sikkert har noen spørsmål og kommentarer. Takk.